0: 对丑怪、可怕之物的喜好，装饰滴水嘴的怪兽挺讨人喜欢，而中世纪人在精神心态上，或许更擅长于把丑当成日常经验来面对。对于工业时代或后工业时代的人来说，则会很自然地把丑与邪恶和恐惧关联起来。波德莱尔曾经解释道。面对丑之时的愉悦，来自一种神秘的情绪和感受，那就是对未知之物的渴望，还有对丑怪可怕事物的喜好。因此呢，《哈利波特》系列电影中，伏地魔长着腐坏的牙齿，脸上原本应该是鼻孔的地方，却只有阴险恶毒的两道小细缝；大光头显得咄咄逼人，凶神恶煞，而肤色则是死神般一样的灰白。如今，一些美国校园里已经严禁使用“美人”“美女”之类的词汇，因为其中暗含着一种肤浅的优越感，所以丑多多少少得到了平反，大概正在局部的收复领地。如果说“收复领地”这个词不准确的话，那至少可以说，丑的理念正受到有意识的重新检视。有人指出，这是无事生非、自寻烦恼，去判断谁面目可憎、谁不是粗暴恶人之类的，这实际上是最根本的一种歧视偏向之一。也许确实如此吧，所以在旧金山和华盛顿这两座城市已经颁布了民法条例，禁止在职场环境的聘用。提升等竞争环节上，因所谓审美偏向而产生外貌歧视。在一九九四年的《美国经济评论》上，发表过一篇题为《美与劳动力市场》的文章。文章论证指出，职场上存在的所谓美貌溢价，也给予那些得到自然先天优待的人相比，长得丑的雇员。在同工种上的收入要少百分之十。不过，令人沮丧的是，职场上对美和丑的定义与划分不是那么赤裸裸的。人力资源部门无法基于采用反制措施来避免歧视。一位名叫安东尼·希洛特的加拿大社会学家说：“去谈论丑，当然有为政治正确的原则。”我们并没有任何正当理由去认为漂亮的人实际上工作就是好的、优秀的，而丑人就是坏的、有害的，但我们却总是这样做。对于外貌难看的人，我们有时候表现出明显抵触的负面回应，或许可以对此做出达尔文式的解释。达尔文进化论意义上的解释经常会包含性的因素。所以，我们这里要做的也不免如此。长相漂亮的孩子，从前表现出较好的外貌遗传基因。如果他们成长了，成为有魅力的成人，可能会发现自己更容易与他人建立良好的人际关系，因为他们所面对的人更倾向于对其做出赞同的有力的回馈。如果说某一种美质是肤浅的，关于皮肤表征呈现的一种状态的问题，那也没错，但个人之美的影响力却会带来深广的社交，而且确实也有作用于职场，而这种关系效应就不是肤浅的了。兰迪纽曼的歌中有一句很有趣的歌词，说矮人没有理由活着。按照那个。美貌占尽优势的职场理论，矮子找到好工作的几率当然就很低。物种进化的力量会偏向于选择某种特定的生理样式或体态，这是达尔文的观点。或许可以在就业市场上得到印证。性选择也许会推进普及我们认为漂亮的那种生理形态，如果这是正确的方向。那么面目可憎之人的持续存在就是一种挑战，是一种扰动不安的威胁，影响到人类进化的历程。丑是在对抗进化的强制性逻辑，确实如此吗？而进化论那微妙的潜在辩论数据，就是人类一直在向着完美逐渐演化迈进吗？不过，听听那些超现实主义者是怎么说的。他们声称能够进入本能的下意识领域，掌握人类原始行为动机的来源，但他们却经常发现性行为是丑陋恶心的。这种说法让我们困扰，而这种困扰向我们透露了很多启示。萨尔瓦多·达利曾经说过这么一句话：“性和色情肯定一直是丑陋的。”达利也许还不明白。色情与本能性爱之间的差异，可能就在于灯光照明的不同。一九五七年，法国人乔治·巴塔耶写道：“没人能否认性行为的丑，那种器官交合的丑，让我们陷入深深的不安之中。”怎么说呢？人最大限度地压制了性行为。美和丑也无法说得太绝对。法国人，他们因各种哲学化的复杂深刻理念而闻名。曾经尝试提出了一个精彩的妥协包容的概念，指的是同一个女人，她可以说是漂亮的，又可以说是难看的。这个简单的同时又是引人入胜的悖论，表明了我们在审美感知和情绪方面的微妙平衡。就像色情与本能性爱之间的区分，仅仅体现在细微的灯光照明差异，所以丑与美的界限也未必很清晰。丑也可以很诱人。英语当中描绘一个丑女。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们。我们会分享给更多的人。